0: Alô, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca. Buenas tardes, buenos dias, buenas noches, coração. Receba estes beats digitais recheados de luz, amor e fofocas. Acabou de amanhecer e a previsão é de chuva na Mata Atlântica. Meu nome é Lívia do Lago Basile, apresentadora do nosso querido boletim Fofocas Cósmicas. E trago causos, mitos e, claro, fofocas sobre você e a jornada da nossa espécie, no caso, terráqueos, nesse mundo, nessa bola de fogo com um centro de ouro e cheio de oceano umas ilhas gigantes por aí que a gente chama de terra e a gente precisa entender um quinho, como a Terra e o Universo funcionam para falar do tema de hoje. Vamos falar de dimensões. Não, não, esse não vai ser um cursinho de como passar nossas provas de física do Enem, tá? Aquela física lá é a parte mais sem graça e mecânica da física e a física é algo que tenta propor algo realmente muito belo. Ela tenta fazer um entendimento sobre os fenômenos da natureza e olha ironia, uma matéria que a gente vê como exatas, como tão exata, ela vem falar de uma estrutura abstrata, que é a natureza e o universo mas tudo bem, cada um com sua proposta, né terráquea essa é a proposta da física e a gente agradece e aí, esse planeta no qual vivemos de terra tem pouco, até tem areia no fundo, lá no fundo do mar, mas pensando em superfície em crosta terrestre em nível do mar mais da metade é água nós já falamos disso mais da metade é água 70% se é para ser exato Dois terços desse planeta Terra é água. Assim como você, mamífero, primata, cheio de imaginação e músculo. Os meus músculos eu treino para fazer joias lindas com pedaços dessa terra fabulosa e colorida para andar com você. Eu uso meus músculos também para andar de bicicleta e dançar. E aí no meu nível mental eu treino, eu tenho uma musculação mental, onde eu treino equitação que é a arte de andar sob cavalos e é uma loucura, porque eu não ando de cavalos eu não sou a pessoa que tem contato com cavalos mas na minha mente eu arraso e aí nas três vezes que eu andei de cavalo na minha vida, éramos um eu tava nem aí e aí eu já saí correndo feito o amazona memória celular, eu treinei meus músculos provando na pele, gata, que pensamento faz tudo se eu treinasse meu cérebro pra, sei lá, reciclar do jeito que eu ando de cavalos, minha irmã eu tinha era estação de coleta e aí essa é a grande dica desse episódio vocês prestem atenção, antes de você andar a cavalo você tem que querer andar a cavalo e aí, se você está vivo hoje, tendo essas reflexões, vamos pensar aqui, então, princípio da vida. Para você e eu estarmos vivos hoje, neste presente momento... Alguém antes de nós quis transar. E aí, desculpa, desculpa, eu trago notícias bombásticas. Toma um copo d'água, senta e aceita. Duas pessoas colidiram para nascer você. Então, um querer despontou da pineal do seu pai, desceu o corpo todinho dele e virou Querer achou um território fértil e receptível, e aí, a partir de então, a vida se desenvolveu no útero de mamãe, você sementinha de amor e aí com a Terra foi igual teve o Big Bang, a grande explosão geradora de tudo o sêmen do universo explode e encontra no vácuo condições para ficar lá pedaço de explosão e aí de tanto girar, essa explosão vira uma bolinha de fogo com uma crosta gata, a gente está falando do Big Bang, é tipo o fenômeno criador de tudo para a física, sabe aquela pergunta mas e antes da vovó então, se você rastrear até a origem de tudo, a ciência chama essa explosão o fenômeno que gerou tudo isso que temos aqui. Já a religião se preocupa em saber quem fez explodir. E aí, por isso que religiões focam tanto no conceito de pai, no homem, em quem fez tudo, para logo poder falar quem são seus herdeiros. E essa origem única. De tudo, ela só acontece porque existe, antes disso, um impulso. O pai, antes de namorar a mãe, queria. A mãe, antes de namorar com o pai, estava apta a receber esse amor. E aí, assim são as energias masculinas e femininas, o querer e receber. Então, eu vou chamar esse impulso divino de Deus pai mãe. Deus de 10 o número 10 para os gregos era o número perfeito. Pois, por que gregos? Ué, porque temos 10 dedos na mão e 10 dedos no pé. Perfeito, de 100, número 10, é, romano, sabe aquele X? Pois é, de 100, denário, a moeda romana vem de 10, pois para o romano Deus era uma nota de 10. E a teocracia até então não estava com nada, era preciso substituir aquele sistema. Então, Deus pai e mãe, a vida que conhecemos é querer e receber. Querer essa vontade e receber é o amor, porque assim só amor para criar filho, né, gente? E quem cuida de nós? Gaia, mãe terra, ela dá chuva, dá nuvens, dá morango, dá água, dá vinho, dá pão, dá roupa, dá papel. You name it, Gaia made it. Ah, aí você vai falar, mas e Sazon, que não tem nada de natural, é pó químico cheio de sal tá amiga, mas assim, esse metal pesado você acha que veio da onde? esse tóxico, você acha que veio da onde? essa embalagenzinha aí de plástico que é de petróleo veio da onde? você acertou veio da Terra. Então, Mãe Gaia representando, não deixando faltar nada. O Sol foi lá, fez aquela bagunça, fez aquele tal de Big Bang e vazou. Então, quem segura a bronca aqui é Mãe Terra. O Pai Sol, ele paga pensão diariamente aos seus filhos na forma de Sol. E eu vou te falar que tem filho recebendo mais Sol que o outro. Valeu, Brasil. Mas Pai Sol já deu tudo o que ele podia dar. Ele já deu vida, já deu calor. A Terra se encarrega de alimentar a gente e dar chão para a gente pisar. Então, querida, o resto é contigo, meu irmão. Mas chega de intriga. Já que o tema é fofoca, então vamos fofocar sobre essas dimensões. Terráqueo, o que vem, então, antes do Big Bang, onde a ciência e a religião não ousam entrar? A filosofia vai se aventurar antes de qualquer evento qualquer grande explosão existe primeiramente a vontade o impulso o querer e só depois que pega fogo então assim foi essa ordem caótica para criar Universo, estrela, meteoro, planeta, sistemas solares, galáxias, buracos negros, atalhos, dimensões, até chegar nesse canto antigo e esquecido que só, que é onde a gente mora, na Via Láctea. Então, a gente consegue mostrar... Pela física clássica, a primeira, a segunda e a terceira dimensão. A primeira dimensão é uma linha. Você vai precisar só de uma coordenada para falar o que, que é. Então, pensa em pontos, pensa em formigas andando em linhas, em vírus e bactérias. Todos esses vão ressoar com essa primeira dimensão. É um ponto fixo para a matemática. Não tem nada de cabeludo sobre as dimensões. Elas são apenas coordenadas. A segunda dimensão é uma estrutura tipo cilindro. Você vai precisar de duas coordenadas para conseguir descrever ela, né? Porque ela vai ter um não só uma linha, mas ela vai ter duas linhas. Então, pode pensar rua, mapa, tudo aquilo que está chapado. E aí, a matemática e a física continuam e falam que existe a terceira dimensão, o 3D a tridimensionalidade uma bola, a roda algo que possui volume que você precisa de três coordenadas e aí eu vou colocar nessa categoria o mundo palpável nós, os animais, nós não somos linhas, nós não somos pontos, não somos inanimados e planificados a gente está aqui bailando nessa energia de terceira dimensão, tem mais de mil anos tem muitos anos, feito bola. E aí, de uns tempos para cá, a terceira dimensão passou a não ser mais suficiente, tanto no nível mental, quanto no nível físico. E aí, era assim, eu não quero ser só mais uma bola 3D, eu quero mais. E esse eu quero mais veio até em nível bélico, porque terráqueo, Terceira dimensão adora guerra, porque a terceira dimensão não consegue enxergar nada além de ponto, linha e bola. E aí, quando você fica com essa visão limitada na tridimensionalidade, você não tem criatividade. E aí, você só sabe ser violento, porque a criatividade é a arma da confiança, é a arma do eu me viro. Então, sem ela, a gente fica com medo, a gente começa a acreditar na escassez. E aí, ponto. A gente começa a querer fazer guerra. A vida em 3D é muito triste, sabe? Mas, ao mesmo tempo, conhecimento nas mãos erradas fazem bombas. E a gente só fez bombas porque a gente começou a explorar mais tipos de dimensões. Só que antes da gente começar a falar dessa parte, a gente vai fazer um passeio. Então, eu vou convidar você para um passeio na Europa, querida, por minha conta, tá bom? o século é o 19 e geral estava em casa estudando e aí de tanto estudar encontram a quarta dimensão fogos de artifício, sim essa quarta dimensão ela é representada pelo espaço e o tempo e são aonde as coisas mágicas começam a acontecer então a gente vem de uma trajetória longa, civilizatória de três dimensões e não tem nem, sei lá, 200 anos que o eletromagnetismo é a representação prática do fenômeno o fenômeno da quarta dimensão a eletricidade a quarta dimensão é esse campo das ondas dos bits da transmissão eletromagnética é, ela vai usar a propagação o envio de energia durante certo tempo em certo espaço a quarta dimensão é do tempo e do espaço Anja, a gente está falando, até então, de uma sociedade que se escondia debaixo das camas em dias de eclipse. Terráqueo não sabia de nada. Terráqueo europeu, então, coitado, ficou tanto tempo queimando o livro que só foi ficar sabendo de Egito quando Napoleão foi lá invadir e achou uns túmulos. Quando eles começaram a escavar, falaram tipo, uou, wow, múmias. Então, esse conhecimento, ele foi re descoberto, ele não estava sempre disponível para nós então, repetindo, se você acha que 2020 está difícil, amor a gente tem o Wikipedia e o site da Ana Maria Braga para fazer umas receitas até o século 17 o conhecimento era limitado e arrogante tipo assim ah, quem é esse cara falando que tem que ferver leite matem-o, não gente é sério né, ferve o leite, daí vocês não pegam doença. Eu vou dar meu nome, eu vou chamar esse processo de pasteurização. E aí, assim, Louis Pasteur foi ridicularizado porque ele só queria ferver leite. Então, era esse tipo de pessoas que a gente tinha que lidar, entendeu? Então, vários avanços na física, na matemática, na biologia, na medicina, elas acontecem do século XVIII em diante, porque daí vem uma geração imensa de cientistas é, ligar o tico e o teco. Eram vários conhecimentos que já existiam desde os gregos, desde os, os babilônicos. Mas existia há 6 mil anos e só agora estava encaixando no contexto dessa sociedade pós-renascimento. Então, esse era o território perfeito para a observação e aplicação do fenômeno da quarta dimensão. E aí, por que a quarta dimensão é tão, tão, tão importante? Baby, quando você entende que existe tempo e espaço... Você entende que existe movimentação de energia. E aí você começa a se perguntar. Quanto de energia pode ser movida em quanto de tempo? E aí... Né? Ninguém fez isso porque era Tila Le e queria explicar The Natural Vibes, não. Cientista estava querendo fazer patente e ganhar um dinheirinho bom para comprar leite sem ferver para os filhos. Então, a quarta dimensão traz essa ideia de várias bolas, vários objetos 3D em uma linha e aí o tempo passa por essas bolas medindo né, o tempo é... e aí essas bolas poderiam ser por exemplo, o vapor da Maria fumar Massa. Toda a movimentação que é programada, então eu gero vapor, ela movimenta o trem, mas não sou eu que estou movimentando o trem, é a minha ação de gerar vapor. Terráqueo, você não está conseguindo entender que loucura. Porque a quarta dimensão, ela abre espaço para um mundo nunca antes experimentado. Então, Max Planck, físico alemão, ele vai desmembrar a luz e aí ele descobre o fenômeno das frequências, das partículas, das eletropartículas, as partículas da quarta dimensão. E aí ele fala, pera alguns fenômenos não são só por ondas, alguns são mini Big Bangs, são mini explosões, são pacotes de energia e aí esses pacotes de energia eles recebem o nome de quantum e aí Planck é o pai da física quântica, ele até ganha Nobel em 1918, bem, não é pouca coisa mas aí fica então aceito essa ideia de que a energia ocorre tanto por ondas quanto por quantos, esses pacotes de energias que hoje em dia são chamados de fótons. E aí Einstein adora, e aí usa esses estudos para formular que além dessas quatro dimensões, tem o ponto de vista de quem vê isso acontecer. Então, é o ponto de vista da gravidade que está observando isso. E se um evento for sem gravidade, então é um evento especial. Essa ideia de que ponto de vista gera uma visão relativa é a base do relativismo, então é, é uma ideia de quem testemunha o evento, quem tem a gravidade que está como se fosse ditando o que está acontecendo, não ditando mas testemunhando o que está acontecendo ai meu Deus, que loucura, Eu só sei que de qualquer forma, todos esses estudos subatômicos e esses cálculos eram formas de expandir o conhecimento então quando a gente descobre a quarta dimensão, se Luz, fez-se eletricidade. Quando a gente descobre dimensões subatômicas, fez-se bomba, fez-se Hiroshima. E aí a pergunta que não quer calar: se a gente chegou a quatro dimensões, qual que é a fronteira para a gente chegar a cinco dimensões? E aí existem muitas divergências na física sobre quantas dimensões existem. O próprio Einstein e Planck não falam sobre limites de dimensão e a física contemporânea tem uma série de teoria de cordas que é, nossa senhora, eu tentei, gente, mas não vou trazer para vocês. Eu só sei que fala que existem 10 ou 11 ou 26 dimensões dependendo de qual das teorias da cordas você acredita. A questão é, nenhum desses estudos conseguem ainda materializar a quinta dimensão, igual a gente conseguiu com as dimensões anteriores. O sonho do Einstein era unificar a quarta dimensão, que é a dimensão do espaço-tempo, ao estudo das forças de gravidade que atuam sobre a primeira, segunda e terceira dimensão. E ele não conseguiu, mas o mais legal é que às vezes as perguntas são mais importantes do que respostas, porque até hoje a física se desdobra nas teorias para responder isso. E muitos acham que o cruzamento dessas duas forças, o campo eletromagnético com a gravidade, é o portal da quinta dimensão. Na física, a quinta dimensão é o portal de entrada na qual a gente pode começar a experienciar as dimensões subsequentes. É tipo assim, a partir de então... Da quinta, a gente rompe o conhecimento para conseguir acessar outros tipos de dimensões, mas existe ainda essa barreira. Então, eu vou trazer para vocês um trecho da teoria das cordas que descreve a quinta dimensão. Ela já falou que a primeira é um ponto, a segunda dimensão é uma linha, a terceira dimensão é uma bola, a quarta dimensão é o espaço-tempo e na quinta dimensão terráqueos. A cada momento, uma série de variáveis define o que seremos no instante seguinte. A versão que fica, o o eu normal, é apenas uma entre infinitas que poderiam rolar, como o eu viking, ou o eu pirata e o eu palhaço. A quinta dimensão é o conjunto de todas essas versões. Não fui eu que escrevi isso. <risos> Maravilhoso. O eu viking, tá ligado? E aí a quinta dimensão, então, é o conjunto de todas essas versões. E aí a gente pode fazer uma avaliação primeiro mecânica. Tá, se são uma série de variáveis que definem o que, que rola na próxima etapa, um exemplo interessante disso são os algoritmos. São variedades de pulsos eletromagnéticos determinando o seu... Arrasta para cima, dá um play e por aí vai. Só que o mundo digital, o mundo do algoritmo, não está sujeito à gravidade. Então, meio que ainda é um fenômeno da quarta dimensão. E a gente também pode fazer uma avaliação psicológica. Se a primeira dimensão é você achar que não existe nada além de você... A segunda dimensão te dá a ideia de rumo, a linha. A terceira dimensão te dá a ideia de existência. Penso, logo sou tridimensional, logo existo. A quarta dimensão vai dar uma noção de morte. Eu percorro minha vida nesse tempo. Uma reação química que gera vapor e uma hora morre e se dissipa. A quinta dimensão, num nível psicológico ainda, traçando esse paralelo com a teoria das cordas, se é uma série de sequência de variáveis que determina o que seremos no instante seguinte, a gente começa a falar de destino e mais do que de destino em criação consciente de destino. As profecias nativas, xamânicas, todas essas de nova era falam de uma quinta raça da quinta dimensão e essas profecias atuam na construção de mitos, profecia nada mais é do que é a consagração, é a realização de uma linguagem coletiva então a gente vai criar uma profecia e aí geração, após geração, a gente alimenta a gente acredita no cumprimento desse pensamento que, sei lá, 200 anos atrás poderia ser muito louco ou dez meses atrás, só que daí a gente começa a falar a mesma língua, então a gente começa a ter essa linguagem, essa neurolinguagem, onde a gente fala sobre algo que acontece só na nossa cabeça. A profecia da quinta dimensão nada mais é do que a gente falar sobre o óbvio, porque é natural, se a ciência prova a existência da quarta dimensão, é natural que uma hora chegue à quinta dimensão, e aí nessa dimensão coisas maravilhosas podem acontecer, mas mas, lembrando, também temos a capacidade de fazer bombas e, sei lá, a gente nem sempre precisa de uma série de eventos para já saber qual que é o resultado lá na frente, né? Então, se existem 26 dimensões possíveis, vamos combinar que a gente é neném na arte das dimensões? Porque a gente ficou, sei lá, muitos anos, milhares de anos, milhões de anos namorando só com três dimensões, então, no campo psicológico, a quinta dimensão é um convite para a evolução do eletromagnetismo e do nosso modo de pensar. Então, lembra do querer, do impulso, da vontade? Esse impulso atuando sobre a gravidade dos nossos corpos, ele é o responsável por fazer tudo acontecer. A quinta dimensão não é um local e nem uma descoberta, ela já está entre nós, assim como a quarta dimensão sempre esteve entre nós. Ela só não era provada e materializada. Se a quinta dimensão é esse impulso, é a vontade atuando sobre a gravidade, e os nossos corpos, lembra, eles têm gravidade. Amor, então, a quinta dimensão é o campo da telepatia, da clarividência, da espiritualidade e da morte lenta das religiões, pois a religião se encaixa como um elemento tridimensional e aí assim ela vai se fazendo aos poucos naturalmente desnecessária. A ciência, ela se prende em comprovações e cálculos, mas por sorte nossa, a física é esse campo que trabalha no imaterial. Ela fala que não é porque a gente não consegue ver, que não existe. Eu não consigo ver a gravidade, mas ela me mantém firme na Terra. Eu não consigo ver o eletromagnetismo, mas eu consigo te mandar esse podcast. Da mesma forma, a gente não consegue ver a sequência de eventos que determina o que, que a gente vai ser a cada instante. Essa sequência de eventos é o pensamento amor. Só ele para alimentar um depois do outro, para a gente poder ser o que a gente vai ser no instante seguinte. Nós somos frutos do pensamento. Então, se a cada momento... Uma série de variáveis vai definir meu ponto seguinte, eu tenho duas escolhas nessa quinta dimensão. Eu posso navegar a deriva desgovernada ou eu posso manter meu rumo para prever a série de variáveis. E assim, e só assim, a gente evita uma vida deixada ao acaso. Então, alguns falam que a quinta dimensão é um lugar físico, que Gaia vai atravessar um cinturão de fotos e ela, isso vai atuar como um acelerador de partículas e vamos entrar numa existência mais sutil, que é a estrutura cristalina do nosso corpo vai mudar. Outros falam que é quando a raça humana se entenderá como uma só, um sistema fechado e único, onde todos precisam reciclar, reajustar o rumo e todo mundo vai ficar de boa com a suas relações e com você mesmo. Então, receba. Essas são teorias. Você pode antecipar a descoberta da a comprovação da física e manifestar o que você já sente. Se olhar no espelho e repetir diariamente, eu sou um ser da quinta dimensão. Para você já ativar essa dimensão em você. Eu vibro em altas frequências e eu manifesto a força do impulso. E aí você lembra que na quinta dimensão você está sobre o controle de diversas variáveis. Por isso, amor... Você precisa beber água, manter os pensamentos puros e limpos e ter uma visão. lembre que na quinta dimensão você é produto, o seu instante ele é resultado das variáveis que você mesma produziu. E aí, se a quinta dimensão está astrologicamente relacionada à era de aquário, ninguém simboliza melhor o fenômeno físico da quinta dimensão do que o mito de aquário. Aquário fala sobre como pegar todas as informações anteriores e fazer algo novo. É a agilidade do pensamento imprevisível, mas ao mesmo tempo consegue tudo o que quer, desde que for bom para si e para a humanidade. Aquário é o mito de Prometeu, aquele que rouba o fogo dos deuses e entrega a raça humana por dó. <risos> a gente só vai entrar... De fato, nesse novo estado de consciência, quando a gente aceitar o fogo de Prometeu e começar a ser responsável pela série de Big Bangs que produzimos ao nosso redor. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita... Deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.